0: ¡Ninjas cerebrales! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Técnicas de memoria, estrategias de estudio y trucos para aprender más rápido en tu carrera, vida o profesión. Mi nombre es Pablo Lomeli y soy tu coach y entrenador. Comencemos a activar tu cerebro. ¿Cómo estás, estimado, estimada ninja cerebral? Vamos a continuar con nuestra temporada número 2 de la serie de memorización. Como sabes, estamos produciendo muchos contenidos relacionados a técnicas de memoria para que tú puedas tener el método completo tanto en el canal, tanto en el podcast. Entonces, el día de hoy te voy a compartir 7 trucos súper buenos para seguir memorizando como ninja, seguir memorizando como se debe y que a su vez mejores eh, tu memoria para poder recordar aquello que te importa tanto en el estudio, tanto en la vida personal, en el trabajo, en la profesión. En cualquier área de tu vida, pues la memoria es una, la vamos a tener toda la vida y pues ¿por qué no mejorarla todos los días? Mejorarla constantemente para que puedas recordar aquello que pues te interesa el resto de tu vida. Entonces, primero vamos a entender algo fundamental que es el funcionamiento de la memoria. Te voy a hablar un poquito como un breve resumen acerca de los tipos de memorias que tenemos porque eh, se ha malentendido por mucho tiempo que muchas personas creen que solo tenemos una memoria y que si la memoria es mala, pues en general va a ser mala. Pero no sé si te has dado cuenta que eres capaz de recordar ciertas cosas de una mejor manera que otras. Por ejemplo, cuando logras recordar mejor los nombres de las personas que los números o que logras recordar mejor lo que lees y que se te olvidan los datos puros o que se te olvidan, por ejemplo, muy fácilmente los números telefónicos o las fechas o se te olvidan cierta cantidad de información, pero recuerdas otras. O si eres una persona que eres más física, más kinestésica, quizás recuerdas las cosas cuando las haces, cuando las trabajas, cuando eh, llevas a la práctica eh, la información y no cuando la escuchas o cuando... La vez. Hay veces en donde recordamos mejor unas cosas que otras. Eso lo tenemos todos los seres humanos. Entonces, eso se debe a que tenemos diferentes tipos de memoria. Y la ventaja es que si aprendes a mejorar los diferentes tipos de memoria que tú tienes, vas a formar algo que se llama una red de información. Es como una una red neuronal en donde tienes diferentes caminos para recordar un mismo dato. Entonces, por ejemplo, si algo que estás estudiando siempre se te olvidan los nombres específicos y los datos puros, por ejemplo, nombres de presidentes, nombres de creadores, nombres y fechas específicas para recordar pues el contexto de un tema. Si siempre se te olvida eso, bueno, quizás estás nada más dependiendo de la parte auditiva y de la parte visual, es decir, viendo, leyendo el texto y nada más. Pero, ¿qué pasa si le agregas un elemento extra extra como una parte emocional o le agregas un procedimiento o le agregas una imagen más visual que puedas visualizar o le agregas algún otro sentido, pues vas a crear mejores canales para recordar la información. El estudio de la memoria se empezó a desarrollar muy potente en estos últimos años sobre todo y empezó, obviamente ya tiene varias décadas, varios Varios años que tiene que se están in, enfocando al desarrollo como de estrategias del tema, pero hubo un caso muy particular que despertó como el interés de seguir estudiando lo que fue la memoria y este caso es de un hombre que ya falleció, fue un caso de estudio muy importante que se llamó Henry Molaison con sus siglas H.M. Fue un paciente que los investigadores y los científicos estudiaron muchísimo porque para darte el contexto era una persona que sufría de ataques epilépticos y deciden los, los doctores, retirarle parte de su hipocampo para curarlo de la epilepsia. Entonces, él efectivamente se curó de la epilepsia, ya no tenía ese tipo de, de reacciones, pero empezó a olvidar mucha información, porque le retiraron parte del hipocampo. Ya sabemos que el hipocampo es una estructura muy importante del cerebro enfocada a formar nuevos recuerdos y que codifica lo que aprendes a largo plazo. Entonces, imagínate si le quitaban parte de su hipocampo, por lo tanto, pues iba a tener algo que se llamaba apnesia anterógrada, o sea, no podía recordar nada de lo que sucediera después de la operación y quizás solo recordaba una que otra cosa de su infancia, pero a los pocos de segundos de conocer a una persona o de ver algo, ya se lo olvidaba. Entonces, esa fue, pues, el resto de su vida adulta pero ¿por qué fue estudiado y por qué hay muchísimas investigaciones de esta persona? Pues porque Henry, Henry Molaison aprendía de diferentes maneras, es decir, a pesar de que olvidaba toda la información que él recibía en tiempo real, los científicos le dieron ciertas actividades de dibujo, por ejemplo, para unas técnicas de dibujo en donde él tenía que aprender a dibujar, pero lo interesante es que a pesar de que él no se acordaba de que cada día estaba aprendiendo a dibujar, al día siguiente mostraba una mejoría en la habilidad del dibujo. Esto quiere decir que estaba mejorando porque estaba dependiendo de un tipo de memoria diferente, de la que se encuentra en el hipocampo. Es decir, tenemos un cerebro y en el cerebro la memoria se localiza en diferentes regiones, no solo en el hipocampo. Entonces, la región del hipocampo, que es lo que le provocó el problema de no poder formar nuevos recuerdos de manera consciente, no significaba que no pudiera formar recuerdos de forma inconsciente. Sí lo podía hacer, entonces a nivel inconsciente seguía aprendiendo. Entonces, ahí fue en donde se dieron cuenta que había un universo gigantesco todavía por descubrir en el área de la memoria, entonces para darte un resumen, la memoria tiene varios tipos, ok, la primera, el tipo número uno, ojo eh, primero te voy a dar los tipos de memoria y después ya te doy los trucos para mejorar cada una, el primer tipo de memoria, así súper rápido cada uno, es la memoria sensorial, que es pues una estimulación a través de un sentido que llega de forma súper rápida, es cuando por ejemplo... Eh, estás en la calle, un carro pasa y te pita el claxon rapidísimo, te espanta y ese estímulo visual lo vas a recordar por muy poco tiempo, incluso en milésimas de segundos, y se va a desvanecer. O sea, te vas a acordar de ese sonido, porque pasó. ¿okay? Lo mismo si es la vista, el olfato, cuando hueles algo muy importante, y ya después te quedas con esa memoria sensorial reciente. Esa es la memoria sensorial, ¿okay? la que pasa a través de tus sentidos y es súper fugaz, es rapidísima. Después la memoria número dos es la memoria a corto plazo. Eh, para entenderlo con una analogía, la memoria a corto plazo es como si fuera la recepcionista de tu cerebro. Es como tu secretaria que tienes sentadita ahí adentro en tu cerebro y que cada que llegan nuevos recuerdos, esta secretaria dice, este recuerdo es importante, vamos a pasarlo. Este recuerdo no es importante vamos a desecharlo. Entonces, va desechando información que no necesitamos y va guardando la información o le presta más atención a la información que sí es relevante. Lo que es relevante, generalmente, si te das cuenta, es lo llamativo. Si tú vas caminando por la calle y normalmente estás viendo personas caminando alrededor de ti, pues tú vas pensando o vas inmerso en tus pensamientos, en lo que tienes que hacer, en lo que tienes que aprender, en lo que tienes que estudiar y pues no te no prestas atención. Pero si de pronto ves a una persona vestida, llena de colores, así con un, con un traje naranja, pantalones verdes, una camisa azul y una peluca gigantesca, lo que va a pasar es que esa persona no va a pasar desapercibida. Va a entrar en tu memoria a corto plazo. Tu recepcionista va a decir, eso es llamativo. No lo voy a descartar a la primera porque me llamó la atención. Entonces, la memoria a corto plazo sobre todo funciona cuando la información es importante, relevante, llamativa, emocionante o algo que luego, luego, pues llame la, pues, llame la atención de tus ojos de, o de tus sentidos como tal. ¿ok? Eh, pero no significa que la memoria a corto plazo sea la que vamos a utilizar para para las estrategias en el estudio. ¿okay? La memoria número 3 es la memoria de trabajo, que esa, pues en años recientes ya se fue eh, desarrollando un poquito más para hacer la distinción porque se confundía la memoria a corto plazo como si fuera, eh, digamos, la memoria en, pues, de corto tiempo, ¿no? O sea, de, de poca duración y se confundía con la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es como si fuera una pizarra. Imagina que, imagínate que tú tienes una pizarra enfrente de tu estudio o de tu escritorio en donde normalmente aprendes, cuando cuando le llenas esta pizarra, pues al final la tienes que borrar para poder reemplazarla por nueva información. Funciona de esa manera. ¿Por qué se llama memoria de trabajo? Porque estás trabajando en tiempo real con la información. Por ejemplo, es que es cuando el profesor te, da, te dicta información o te está dando una clase. Esa información la tienes que trabajar en tiempo real para entenderla, entonces la tienes que manipular en tu memoria de trabajo. Si, por ejemplo, eh, una persona amigo tuyo te cuenta un chisme súper bueno y le tienes que prestar mucha atención para tener todo el contexto, pues lo que va a pasar es que tu memoria va a estar trabajando con esa información para darle un contexto. En cambio, la memoria a corto plazo no trabaja con la información, simplemente pasa, tu recepcionista dice, es irrelevante, lo desecho es llamativo, pues le presto tantita atención. Pero en la memoria de trabajo es en donde ya estás trabajando, le das un contexto, lo asocias, lo relaciones. Es como si ese tipo de memoria... Tuviera una relación directa con tu memoria a largo plazo porque va a tomar información que ya sabes para agregarle más contexto a lo que estás trabajando el día de hoy. Por ejemplo, el, el caso del profesor que te está explicando información. Lo que va a pasar es que tu memoria de trabajo va a decir, oye, aquí el profesor mencionó algo importante. Vamos a tomar algo de la memoria a largo plazo que tú ya sabes para darle más contexto y seguir trabajando la información nueva. Así funciona en pocas palabras. ¿Okay? La memoria número cuatro es la memoria declarativa, que en muchos libros te vas a encontrar muchos nombres de este tipo de memoria. Hay memoria declarativa, consciente, explícita, son lo mismo. ¿okay? Aquí la cuestión es una memoria que se puede hacer, que se, que se puede vivir, que, es, que, que, que la puedes ver, ¿no? que la puedes experimentar. Y prácticamente es lo que recordamos conscientemente y se divide en dos. La uno, o sea, la parte 1 de la memoria consciente, es la memoria semántica, que lo que es semántico es todo el conocimiento e información que aprendes y has aprendido en tu vida ok, por ejemplo lo que aprendes en tus clases lo que lees en tus libros, la información que recibes de otras personas es simplemente conocimiento es como cuando sabes que en tu profesión, en tu carrera, pues un tema que ya domina, simplemente lo sabes explicar porque sí y ya está, es como cuando te acuerdas del nombre de las capitales de tu país, cuando te acuerdas de los presidentes, cuando te acuerdas del nombre de personas que conoces, ya forma parte de tu conocimiento, entonces esa es la memoria semántica la memoria episódica, que es el segundo tipo de memoria consciente, es en donde donde recuerdas tus experiencias personales, por eso se llama episódica porque tiene que ver con episodio, es obvio, entonces al final un episodio es algo que vives, una experiencia y te acuerdas muy bien de eso, es algo que experimentaste, después de ahí pasamos a la memoria número 5, que es la memoria inconsciente o la no declarativa o la implícita, que es lo mismo, <ríe> son sinónimos, entonces memoria inconsciente vamos a llamarle, es la memoria que llevaba a cabo Henry Molaison, ¿ok? Es la que más eh, aplicaba al momento de aprender, por ejemplo, en el dibujo. Es la que él sí mantuvo. Él perdió la parte explícita, sobre todo la parte eh, semántica y la de formar nuevos recuerdos, pero sí tenía la memoria inconsciente. Entonces, se llama también, esta memoria inconsciente también se le llama memoria de procedimiento o memoria también motora, memoria muscular. Es una memoria en donde tú asocias la información de acuerdo a un paso a paso, al procedimiento de algo. Por ejemplo, si sabes armar un cubo de Rubik de forma natural, pues de pronto tu cerebro lo va a hacer automáticamente. Si tú aprendes un instrumento, por ejemplo, piano, guitarra, bajo, lo que va a pasar es que después de practicar suficiente tiempo, eh, tu memoria lo va a asociar de forma eh, procedimental como si fuera un procedimiento y te vas a acordar de forma inconsciente por eso por ejemplo vemos a músicos que están tocando con los ojos cerrados están tocando con mucho feeling con muchos sentimientos sin necesidad de prestar tanta atención en sus manos porque lo están haciendo de forma inconsciente ¿okay? todo lo que tiene que ver un procedimiento la cocina, la bicicleta un deporte un instrumento el paso a paso de hacer algo los hábitos también son procedimientos por ejemplo si tienes un horario una rutina establecida para hacer algo en cada mañana de eso lo vas a hacer de forma automática todo eso es el procedimiento y eh, aquí por ejemplo lo que es en la en este tipo de memoria pues pudimos eh, hacer varias cosas para poderla fortalecer. Esa es la gran ventaja. Ahora, una vez que ya conoces los diferentes tipos de memoria, te voy a contar rápido siete, siete estrategias rápidas para mejorar cada una y te puede ayudar como para integrarlos a tus técnicas de memorización para que sigas mejorando cada vez más. Ahora, hay más tipos de memoria, claro, por ejemplo, digo, esto está fuera de la clasificación este, de, de la que te acabo de comentar, pero lo más importante es que sepas que hay diferentes formas en cómo recordamos información, por ejemplo hemos hablado de cuando eh, eh, platicamos del palacio de la memoria, y que vamos a seguir hablando de esta estrategia, hablamos de la memoria espacial, que el ser humano recuerda muy bien información que tiene que ver con un espacio eso también lo vamos a ver más adelante la memoria emocional es cuando recordamos información basada en recuerdos que te llaman la atención emocionales como por ejemplo lo que vimos también en, en episodios anteriores, también lo vamos a seguir tocando porque tiene que ver con herramientas de mnemotecnia, también la memoria de reconocimiento que es cuando recuerdas algo en donde nada más necesitas alguna señal para, para tener el contexto entonces todo esto lo vamos a seguir viendo mientras tanto de forma rápida te doy siete estrategias para complementar tus cinco tipos de memoria la número uno es la repetición mental ¿ok? la repetición mental te ayuda, eso no, no tiene que ver con la repetición masiva... que es lo que hemos visto, que es una de las peores técnicas de estudio... recuerda que es la peor, no, no funciona... pero la repetición mental, solo para recordar datos... que quieres hacer o no quieres olvidar al momento... te puede ayudar bastante bien... y eso es una parte de la mejora de la memoria a corto plazo... por ejemplo, para evitar que algo se te olvide... por ejemplo, una actividad que quieres hacer... algo que quieres decir... Algo que quieres eh, realizar, alguna tarea que quieres cumplir ese día o algo que no quieres que se te olvide en cierto momento, lo puedes repetir mentalmente y en tu mente vas dándole círculos a ese pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que interpreta tu cerebro? Cuando tu cerebro interpreta que ese pensamiento está constantemente repitiéndose en tu mente, lo que va a pasar es que tu cerebro va a decir, ah, entonces significa que para mi ser humano este pensamiento es importante, por lo tanto, eh, le voy a prestar más atención y lo voy a recordar de una. Una mejor manera entonces la repetición mental es bastante buena sobre todo cuando tienes que recordar cosas al momento ¿vale? esa es la primera estrategia la segunda técnica es es el uso de la memoria sensorial, como vimos la memoria sensorial es muy fuerte, que pasa a través de las puertas de los sentidos, entonces si estás estudiando algo y al mismo tiempo involucras más de un sentido, por ejemplo, además de escuchar la información o además de verla si es una imagen, le agregas aunque sea de forma imaginaria, el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido del tacto o algo, mediante alguna asociación mental, lo que, va a lo que vas a provocar es que te acuerdes mucho mejor de la información porque vas a formar diferentes canales. Es como uno de los ejemplos que veíamos en el pasado. Pensemos que conoces a una persona que se llama Arturo y el nombre de Arturo se te va a olvidar el día de mañana si no le prestas atención. Entonces, involucrar más de dos sentidos. ¿Cómo? A ver, ¿a qué huele Arturo? ¿Cuál es la esencia que expide su cuerpo? ¿O cuál es su aroma natural? Y si no, pues te imaginas uno. ¿A qué se siente su mano cuando le das la mano? ¿Cuál es la textura? ¿Cómo se ve físicamente? ¿A qué se parece? Lo puedo relacionar al Rey Arturo porque se llama igual, entonces ya te lo imaginas con casco con su armadura y todo esto, y puedes escuchar que te saluda así, así grave y fuerte como el Rey Arturo, y bueno, digo, puedes hacer las asociaciones que tú quieras. Entonces, el día de mañana, cuando te lo encuentres o cuando vuelvas a conocer a esta persona, vas a decir, pues claro, se llama Arturo porque lo asocié como de mil formas, ¿no? Entonces no se me va a olvidar su nombre, pero si nada más lo asocias de un sentido pues vas a perder la oportunidad de recordarlo. ¿ok? Esto también viene en una metodología muy buena que se llama Neurobics, ejercicios neuróbicos. Los doctores científicos que se encargaron de esa metodología dicen lo mismo, que es cuando el cerebro aprende mediante varios sentidos, estás creando una red de información, una red neuronal con diferentes caminos para recordar una misma cosa de forma efectiva. Y si en algún momento la parte visual, la parte auditiva eh, no la recuerdas o la parte de información, pues tienes diferentes caminos canales para llegar al mismo recuerdo. Esa es la número 2. La técnica número 3 es este para mejorar la memoria de trabajo, ¿okay? Bueno, en la memoria de trabajo también aplica la repetición mental, que es lo que te había contado en la en la memoria a corto plazo, que es repetir en tu mente lo que no quieres olvidar al momento, ¿no? Pero hay otra estrategia aquí en la memoria de trabajo que es <coughs> El uso de la emoción, ¿ok? Cuando tú utilizas una emoción, ya hablamos de los sentidos, ¿ok? Ahora, la emoción. Cuando tú utilizas un, el sentido emocional para asociar cierta información, se te va a olvidar mucho menos. Por ejemplo, si tienes que memorizar una lista de datos, un grupo de nombres, un grupo de elementos, un concepto, etc., y en vez de memorizarlo a base de repetición, creas una asociación en donde cada elemento o cada dato lo asocies con alguna emoción, algo que te haga reír algo que te dé miedo o algo brutal por ejemplo o algo súper ultra exagerado, recuerda que un principio de la memorización es la exageración en donde el cerebro pues de forma alocada forma asociaciones que no puedan existir en la realidad, esa emoción de formar imágenes mentales de forma exagerada va a hacer que en tu memoria de trabajo se quede mucho mejor, por ejemplo si tu profesor te dice un concepto muy importante y no lo quieres olvidar y no te da tiempo para tomar notas, toma las frases más importantes del concepto, las transformas en una imagen, lo exageras, lo asocias, es algo divertido y ya no se te va a olvidar eh, tan pronto. Lo vas a mantener por más tiempo hasta que ya lo traslades a tu sistema de notas. Lo mismo sucede cuando quieres recordar el nombre de alguien, cuando no quieres olvidar una fecha, un dato, un cumpleaños, cuando no quieres recordar Perdón, cuando no quieres olvidar eh, cierta información para un examen, eh, al momento, por ejemplo, una emoción es un gran pegamento de la información. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Espero que sí, ¿verdad? Vamos con la siguiente técnica, que es la número cuatro, que es que si, por ejemplo, ya esto tiene que ver con la memoria episódica, para, mem para mejorar la memoria episódica y la memoria semántica, pues, evidentemente, a la memoria semántica, que es a la de la información, le tienes que agregar un significado a través de un episodio. ¿Cómo es esto? Suena chino, suena a japonés, no importa, te lo explico. Si, por ejemplo, tú estás aprendiendo información semántica, que son conceptos, definiciones y teoría en tu carrera, y le agregas ejemplos, analogías o situaciones de la vida real, lo vas a asociar con un episodio, porque tiene que ver con algo que existe, algo, algo, un... un, un algo experimental, ¿sabes? Algo que tú hayas vivido, algún ejemplo que se te ocurra, algo que le haya pasado a otra persona, o algo que te acuerdes de tu vida, por ejemplo, ¿no? Si estudias Derecho, por ejemplo, y recuerdas, quieres recordar la palabra o el concepto de obligación, y te suena súper raro eso de hacer, no hacer, deber, no deber, y, y todo ese tipo de cosas, pues te acuerdas de algo que tú hiciste en tu vida, a ver. Yo tuve una obligación una vez con una persona que le debía dinero. Ah, entonces yo soy el deudor y, la, y mi amigo era el acreedor. Entonces, como yo soy deudor, mi amigo acreedor, y me prestó 100 pesos, por ejemplo, en ese momento, yo sé que yo estoy en la obligación de darle ¿no? De ese dinero o de hacer algo que él me pidió que hiciera por ese dinero, ¿no? Por ejemplo, entonces, con ese ejemplo, con esa analogía basada en la vida real, ya me acuerdo de un concepto de súper fácil. Entonces, esa es una de las mejores formas para mejorar la memoria semántica de información a través de un episodio. Ejemplos, analogías o eh, lo que son experimentos, experiencias de la vida real, ¿ok? La técnica número 5 es combinar la memoria semántica, igual la información, con un espacio, eh, que es combinando la memoria espacial. Por ejemplo, si tú estás aprendiendo un concepto igual de teoría y de lo que sea, y ya sea un, como lo vimos ahorita, un ejemplo, una analogía o algo, tienes que recordar un lugar físico, por ejemplo, si el concepto del cual estás hablando tiene que ver, pensando en el área de la milicia, por ejemplo, hay muchas personas que estudian leyes en la milicia o en, la, o en el área de la fuerza, y si estamos hablando, por ejemplo, de... La fuerza aérea, pues tienes que imaginarte una situación en donde haya un avión, en donde haya un jet, por ejemplo, y ahí te memorizas el concepto para que tú utilices lo que es la memoria espacial combinando un concepto que tenga que ver con la memoria semántica. Hasta aquí vamos bien. Perfecto. Nos faltan dos técnicas. La siguiente técnica nos va a ayudar a recordar. Igual, cosas que estemos haciendo el día a día, que tiene que ver con la memoria inconsciente. Entonces, pensemos que tú quieres recordar cosas, por ejemplo, que tengas que hacer en tu día, por ejemplo, hacer una llamada, ir a tal lugar, hacer tal compra, etcétera, y de pronto, pues digamos que se te olvida. Entonces, lo que puedes hacer es aplicar una técnica que se llama encadenamiento. El encadenamiento es la unión de recuerdos que se te olvidan con cosas que jamás se te olvidan que son tus rutinas, un procedimiento que es el procedimiento de tus rutinas si y todos los días a la misma hora desayunas, entonces justo a esa hora que nunca te vas a perder, si siempre se te olvida o no te dan ganas de leer dos páginas de un libro o estudiar tres páginas de un tema, bueno, junto al desayuno te pones ese libro en específico y así no se te va a olvidar estudiar, lo mismo para otras cosas, encadenamiento con el procedimiento de una rutina junto con algo que quieras hacer, Perfecto, ¿ok? Y la técnica última, la número 7, es que puedes aplicar la técnica de la, aplicar las, la memoria episódica para recordar situaciones importantes, ¿ok? Te pongo un ejemplo. Pensemos que quieres recordar mejor la información de un examen, de un temario completo, es mucha información, ¿ok? Entonces, si ese examen es sumamente importante para ti, puedes aplicar una simulación de examen en una situación real, en donde te vayas a un escritorio similar al que te van a hacer el día del examen, con el mismo tiempo, con el mismo nivel de estrés y emoción, y lo que va a pasar es que vas a experimentar, vas a crear un episodio. ¿sale? Esto, esa es la regla más importante. Estás creando manualmente un episodio a través de una simulación en donde vas a llevar a la acción todo el contenido que aprendiste de forma semántica. Y ya cuando hagas el examen en una situación real, lo que va a pasar es que te vas a acordar de esta sesión de práctica y te va a ir mucho mejor, ¿ok? Esto es algo que también aplican los deportistas y es algo que siempre se me quedó grabado porque yo también competía en el deporte. Cuando un deportista compite, por ejemplo, en, en algún torneo, en alguna competición, generalmente hay cierta cantidad de elementos de estrés eh, y emocionales que impiden que tenga su mejor rendimiento. Pero si el deportista a su vez practica en su sala de entrenamiento o en casa, en una situación real como si fuera una competición, lo que va a pasar es que en la competición va a ser mucho más fácil que ese deportista se controle. ¿Se entiende la idea? Estás aplicando un episodio en la vida real para poder aprender cierta información o cierta cantidad de material que tienes que memorizar. Ok, entonces para hacer un resumen número uno, la técnica número uno, la repetición mental para aquella información que se te olvida y no quieres olvidar. La técnica número dos es el uso de la emoción. De la emoción para poder, eh, digamos, hacer más sentido de tus asociaciones y que la información se pegue mejor. La técnica número 3 que tiene que ver con la dos, bueno, pueden ir a la par, ¿no? Que es el uso de más de uno o dos sentidos durante tus asociaciones para que te acuerdes mucho mejor. La técnica número 4 es que recuerdas mejor todo lo que tiene que ver con un significado, ¿ok? Una emoción y un significado. La técnica número 5 es cuando recuerdas mejor la información cuando tiene que ver con un espacio, Aplicando la memoria espacial. La memoria número 6 es cuando encadenas un recuerdo con otro. Con un procedimiento de una rutina, por ejemplo. Y la técnica número 7 es cuando aplicas un, un episodio, que es la memoria episódica, como la simulación para poder recordar un temario completo. O simplemente crear manualmente un episodio para recordar algo que tú quieras. Ahora ya sabes cuáles son los diferentes tipos de memoria, cuáles son las diferentes estrategias. Y ahora nada más queda de tu lado. La, el rol ahora la actividad de que tú vayas aplicando esto poco a poco a tu vida, poco a poco a tus estudios para que vayas sacando el provecho que se necesita en tu memoria, porque ya sabes que tu memoria es múltiple, tienes varios tipos de memoria, cada una funciona de una manera diferente y tú que. Puedes aplicar las diferentes estrategias, puedes combinarlas en diferentes situaciones y le puedes sacar más provecho a tus estudios. ¿sale? Entonces, mientras tanto, no se te olvide que tú eres un ninja cerebral y nos vemos en los siguientes episodios. Si te gustó este episodio y te aportó valor, te invito a que te suscribas y que lo compartas con alguien que lo necesite. Y para que sigas recibiendo este contenido, te quiero dar cuatro ideas muy poderosas. Número 1. Únete al grupo de Facebook. Lo encontrarás con el nombre de Mentes Entrenadas. Ahí es en donde publicamos ejercicios, lecciones y podremos compartir las ideas más poderosas de este podcast. Número 2. Enseña lo que aprendiste a alguien más para que lo fortalezcas y lo lleves a la acción en tu vida. Número 3. Te invito a participar en uno de nuestros talleres gratuitos de memoria y aprendizaje. Para que pidas tu acceso, entra directamente en pablolomeli.com diagonal taller gratuito. Para pedir tu acceso, entra en pablolomeli.com diagonal taller gratuito. Y número 4, si compartes algo que hayas aprendido de este podcast en tus redes sociales, no dudes en etiquetarme, para que el equipo y yo estemos al pendiente de tus resultados. En Instagram me encuentras como pablolomeli.memoria, en Facebook como Pablo entrenador y en Twitter como pablolomelimx. Hasta entonces, felices aprendizajes y nos vemos en el siguiente episodio de Ninja Cerebral.